0: Libre-échange, une personnalité se livre, ses créations, ses valeurs, ses engagements, une émission avec Olivier Biscay. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Libre-échange, une émission de radio à vivant en partenariat avec Midi Libre. J'accueille ce soir Olivier Sarlat, bonsoir. Bonsoir Olivier Biscaille. Vous êtes le directeur activité eau de Veolia Région Sud. Euh, merci d'être euh, à ce micro euh, ce soir, au lendemain de la journée mondiale euh, de l'eau. Au lendemain aussi de l'allocution euh, d'Emmanuel de, Macron. Une interview d'ailleurs plus précisément euh, sur TF1 et euh, France 2, au cours de laquelle il a évidemment évoqué de nombreux sujets, les sujets euh, sociaux, la réforme des retraites. Mais il a évoqué en quelques secondes un sujet qui, euh, qui vous occupe, que vous partagez, c'est le... L'eau, puisqu'il a considéré qu'il fallait gagner la bataille de la sobriété de l'eau. Derrière le concept, vous qui êtes au cœur du sujet, qu'est-ce que ça peut vouloir dire de gagner la bataille de la sobriété de
1: l'eau C'est un élément qui est extrêmement important. On a connu une année 2022 qui nous a tous marqués, une situation hydrique aujourd'hui qui est encore... Très en dessous des attendus, gagner la sobriété de l'eau, c'est comment faire en sorte d'avoir suffisamment d'eau pour satisfaire tous les usages agricoles, industriels, domestiques, production d'énergie
0: Mais est-ce qu'on en est capable Est-ce que c'est possible Est-ce que là encore, comme l'énergie, il y a quelques mois, on a demandé à tous les Français de faire preuve de sobriété énergétique, on en est capable sur l'eau Ça fait des années qu'on en parle
1: vous avez tout à fait raison et aujourd'hui, on a fait beaucoup d'informations, beaucoup de sensibilisation. Aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de fermer son robinet quand on se brosse les dents. Il faut aller vers des solutions concrètes. Aujourd'hui, on a un stress au niveau hydrique. Il faut pouvoir trouver de nouveaux usages à notre eau. Comment la préserver Comment développer de nouvelles ressources pour pouvoir répondre à toutes les attentes Aujourd'hui, nous sommes 8 milliards d'individus sur Terre. 2 milliards n'ont pas un accès à l'eau potable. 4 milliards n'ont pas accès à un service d'assainissement comme il se doit. Dans 20 ans, 30 ans, nous serons 10 milliards. Comment est-ce qu'aujourd'hui, avec des ressources finies, on va pouvoir alimenter toute cette population en eau pour pouvoir après aussi produire tous les éléments qui sont nécessaires Il va falloir pouvoir donner une nouvelle vie à cette eau qui aujourd'hui est utilisée.
0: Donc ça veut dire les eaux usées, traités euh, avec des programmes qui doivent être installés ici sur nos territoires
1: C'est effectivement une des solutions, la réutilisation des eaux usées traitées. Mmh. C'est un vrai sujet. Il faut savoir qu'en France, qui est pourtant la patrie euh, de tout ce qui a pu se faire technologiquement autour de l'eau depuis plus de 150 ans, est extrêmement en retard en termes de, recy de recyclage des eaux usées moins de 1%, 0,6% du potentiel est utilisé en France alors qu'en Espagne vous êtes à 15%, en Israël par exemple 90%. Il faut savoir que si en France on passait de 0,6% à 10%, on économiserait sur la ressource en eau, en termes de réutilisation d'eau usée traités, grâce à la réutilisation 500 millions de mètres cubes par an, soit 15 à 20% des besoins au niveau de l'agriculture. Ça ouvre une voie qui permet de maintenir une activité. Qu'est-ce qui
0: fait, euh, Olivier Sarlat, que nous sommes si en retard en France Parce que vous citez des pays européens, des pays étrangers, qui semblent beaucoup plus euh, civiques, beaucoup plus citoyens que nous ne
1: le sommes. Euh, on a de la distance par rapport à ça Je pense pas qu'on soit moins civiques ou moins, cit euh, moins citoyens. En fait, c'est que plus euh, tôt que nous, ils ont été confrontés à des manques d'eau. Et aujourd'hui, on a une réglementation française qui est très complète, mais aussi très contraignante. Et aujourd'hui, quand vous voulez pouvoir mener des projets de, de recyclage des eaux usées, euh, que ce soit pour l'arrosage d'un golf, des espaces verts, tout simplement, ou encore la viticulture ou l'agriculture, ce sont des, des montagnes de dossiers administratifs à, à, à réaliser. Aujourd'hui, quand il s'agit de passer à l'étape industrielle, vous, vous avez encore des, des, des années de tests avant de pouvoir vous dire, ok, très bien, maintenant, je peux aller dans cette, dans cette voie-là. Il faut simplifier, il faut qu'il y ait un choc de simplification aussi au niveau de, du recyclage des eaux usées traitées.
0: Alors, un choc de simplification, on l'a bien compris, pour les eaux usées euh, traitées, euh, un choc de simplification aussi peut-être chez certains acteurs. Euh, ces derniers jours, une polémique est née à Montagnac euh, pour l'arrosage des, euh, des golfs. Est-ce qu'on peut encore continuer d'arroser des golfs, continuer d'avoir des infrastructures qui utilisent autant d'eau.
1: Et, et un nouveau recyclage des eaux usées traitées. Par exemple, en Espagne, il n'y a pas un golfe qui aujourd'hui est arrosé à partir d'eau potable, euh, ni de ressources d'eau brute. Réutilisation des eaux usées traitées, c'est-à-dire que sortie d'une station d'épuration, après un traitement qui a été euh, défini, eh bien, vous prenez cette eau, une partie, parce que l'eau doit être rejetée dans le milieu naturel, mmh. des fois, pour assurer l'étiage des rivières. Donc, vous pouvez prendre une partie de cette eau, lui apporter un traitement complémentaire, une filtration, une désinfection par ultraviolet. Et puis après, vous le mettez à disposition, justement, des golfs, en Espagne en tout cas, pour faire l'arrosage. Et de la même façon, au niveau de l'agriculture en Espagne, une grande partie de l'agriculture est soutenue grâce au recyclage des eaux usées traitées. Certains fruits et légumes que nous mangeons en France sont produits en Espagne avec cette technologie-là. Pourquoi, en France, n'avons-nous pas la possibilité d'être à cette échelle industrielle Olivier Sarlat, directeur d'activité O2 de Veolia, Région Sud, vous êtes
0: notre invité sur Libre Échange euh, ce soir. Euh, comment accompagnez-vous les collectivités, par exemple Parce qu'il y a des golfs, par exemple, si on reste sur le sujet des golfs, qui qui marquent les Français parce que en effet c'est des sujets qui qui vont faire beaucoup polémique. Est-ce qu'il y a ici des collectivités qui vous ont sollicité pour les accompagner dans des chantiers nouveaux et eh bien de traitement des eaux, de finalement de, de réduction de la consommation de l'eau. Comment ça se passe
1: Mais alors aujourd'hui en fait la, la majorité de notre activité provient d'appels d'offres mmh. auxquels nous, nous répondons. Appels d'offres lancés par les collectivités. Effectivement il y a une évolution sur les cinq dix dernières années. Aujourd'hui l'aspect des, des objectifs qui nous sont demandés en termes d'économie sur la ressource en eau, d'action, de sensibilisation auprès aussi des particuliers pour leur donner aussi des, 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 des kits d'économie d'eau, des astuces, des, des bonnes pratiques pour pouvoir réduire leur consommation unitaire. C'est des sujets sur lesquels on est attendu et on apporte des solutions.
0: Et euh, ces conseils-là vont aider aussi au changement d'habitude parce que finalement ça passe aussi par là oui,
1: mais j'allais dire que en fait, quand on veut s'atteler se, euh, se, euh, à ce problème-là, en fait, il y a trois types d'actions. C'est des actions de sensibilisation, on vient, on vient d'en parler, mais sensibilisation du grand public, mais aussi sensibilisation des collectivités. Mmh. Certaines ont pris le pas, d'autres, on, on leur apporte des solutions, on pourra peut-être en parler si vous voulez. Et après, des actions euh, en termes d'adaptation. Voilà, face au changement climatique, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir économiser ma ressource en eau on a parlé de la réutilisation des eaux traitées, mais avant d'en arriver là, il y a aussi les rendements des réseaux. Mmh. Aujourd'hui, un rendement moyen en France, c'est 80%. C'est-à-dire que vous produisez 100 litres d'eau, il y en a 80 qui arrivent au robinet du consommateur. Aujourd'hui, il y a encore énormément d'actions à faire en termes de préservation de ces réseaux, d'entretien, mais aussi de renouvellement. Sur les
0: solutions apportées aux collectivités, est-ce que vous pouvez nous citer un ou deux chantiers sur lesquels vous avez travaillé et qui pourraient illustrer
1: cette avancée Alors, En termes de préservation de la ressource, aujourd'hui, lorsque nous répondons à une collectivité, bien sûr, il y a tout ce qui va concerner l'eau potable, mais ça va être aussi leur proposer des schémas directeurs d'utilisation des eaux non conventionnelles. Ça veut dire quoi, ça, exactement Alors, un schéma directeur, c'est quoi C'est qu'en gros, on regarde à l'échelle d'une collectivité quels sont tous les besoins qui ne nécessitent pas d'eau potable, mais qui nécessite quand même de l'eau. L'agriculture, la viticulture, le soutien de zones humides ou d'arrosage d'espace vert. Et on regarde la demande et quelles sont les solutions que l'on peut mettre en place en face de ces demandes pour moins pomper sur la ressource en eau et les alimenter notamment, soit à partir d'eau de, de pluie. L'eau de pluie aussi peut être utilisée en termes de, de réutilisation d'eau ou alors de réutilisation des eaux usées traitées.
0: Ce que vous me dites tout de même, c'est que qu'on soit particulier, collectivité, agriculteur, euh, il va falloir adapter euh, quand même ses habitudes, adapter quand on est agriculteur, ses cultures probablement, la manière dont on produit demain. Donc c'est un changement complet aussi
1: de stratégie Complètement. Mais si je prends le cas de la de la métropole de, de Montpellier, nous exploitons la station d'épuration de, de Mahera. Il va, nous avons, euh, nous allons réaliser le doublement de la capacité de la station. Et donc, d'ici deux ans, nous allons avoir un élément euh, au sein de la station qui va permettre de produire 150 m3 d'eau de réutilisation d'eau usée de traitée. Ce qui fait qu'on va produire chaque année un volume d'eau équivalent à la consommation d'une ville de 25 000 habitants. Mais demain, dans le futur, euh, la station, elle est évolutive. Mmh. On a proposé aussi à la collectivité, mais ça sera leur choix aussi de gonfler cette capacité de réutilisation d'eau usées de traitée grâce au schéma directeur dont je vous parlais. Et on sera en capacité, s'ils le souhaitent, de produire annuellement un volume d'eau équivalent à la consommation d'une ville de 400 000 habitants. Donc cette eau qui va nous manquer dans les années à venir, parce que les projections sont là, d'ici 20 à 30 ans, on va avoir une diminution de rechargement des nappes souterraines de l'ordre de 30 à 40%. Les débits des cours d'eau dans, les, dans les, mêmes, les mêmes ordres de grandeur, il va falloir pouvoir... Euh, proposer à la collectivité une résilience hydrique. Et cette réutilisation de des traités peut, euh, peut y parvenir.
0: Carole Delga a annoncé, la présidente de la région Occitanie, des assises euh, de l'eau euh, dans euh, dans cette région de, de l'Occitanie. Est-ce qu'il y a des départements euh, particulièrement intéressants pour porter euh, des, euh, des ambitions autour de, de ce thème Les
1: Pyrénées Orientales, par exemple. Complètement. Aujourd'hui, les Pyrénées Orientales, euh, voilà, ils y sont maintenant dans le changement ouais. climatique. Là, ça fait euh, en 2022 était l'année la plus sèche depuis 50 ans mmh. sur les Pyrénées Orientales. Aujourd'hui, le préfet, ce qui est normal, a pris des mesures pour commencer à limiter les usages en eau, que ce soit à pour l'agriculture, que ce soit pour le tourisme, euh, donc le monde économique est touché de plein fouet. Et donc, euh, nous, ce que ce que l'on se dit, et notamment au regard euh, du, euh, des collaborations que nous avons avec une de nos filières en Espagne, et qui est l'Espagne, on en parle tout à l'heure, 15% de réutilisation de usées ils ont mis en œuvre depuis plus de 10 ans des solutions qui, je pense, devront être mises en œuvre sur le département des Pyrénées-Orientales, à court terme, à court terme parce qu'il y a une situation d'urgence, mais il y a aussi une réflexion à avoir en termes d'aménagement euh, territorial de l'ensemble du département. Donc il y a une prise de conscience qui est collective que vous observez. Les, oui, les collectivités, les agriculteurs. Le monde industriel, au niveau de la population, il y a encore, je pense qu'il y a encore un petit peu de travail. Et c'est là où les actions de sensibilisation sont extrêmement importantes parce que c'est vrai que on peut avoir, on peut se dire, bah, la Terre, c'est la planète bleue. Mmh. 72% de la surface, c'est de l'eau. Sauf que, en fait, 3% de toute cette eau, et de l'eau douce. Mais en plus, elle est concentrée au niveau des pôles avec la glace. Et En fait, quand vous regardez l'eau qui est disponible pour produire de l'eau potable, c'est 0,01%. Donc, une, en fait, c'est une ressource qui est faussement abondante. Il faut que les gens aient ce, cette prise de conscience.
0: Vous parliez de, de sensibilisation. Euh, elle passe souvent par par l'éducation. Il, il, il y a un joli projet que vous avez lancé, une bande dessinée sur les eaux usées, hein, traitées, c'est ça Et autour de l'économie solidaire, finalement
1: oui, c'est une proposition qui a été retenue par par la métropole de Montpellier, toujours dans le cadre du chantier mmh. de la station d'épuration de Maera. Une bande dessinée a été réalisée par un, un dessinateur justement spécialisé dans le monde de, de l'enfance où on a pu créer en fait un personnage qui s'appelle le petit homme qui, au travers de ses discussions en classe avec sa maîtresse et puis après avec sa famille, est sensibilisé au traitement des eaux usées et surtout à la réutilisation des eaux usées traitées. Comment est-ce que demain ça peut arroser son stade de foot où il joue Comment ça pourrait partir à la production de légumes qu'il va consommer en allant le chercher au marché de Latte, par exemple. Et donc, cette bande dessinée, ça y est, elle a été elle faite, elle a été proposée et nous sommes en discussion avec euh, l'Académie euh, pour pouvoir la distribuer aux, aux, aux classes de la métropole.
0: Donc là, il y a de la pédagogie et donc pas de l'infantilisation et du punitif parce que on est en France et trop souvent on bascule dans le punitif en tapant sur le doigt des gens.
1: Non, vous avez tout à fait raison et c'est là où il faut, c'est là où on va embarquer les gens. Ouais. C'est quand ils vont se rendre compte que on n'est on pas dans l'éco-anxiété. Oui, il y a une situation, elle est telle, qu'elle y a des solutions qui existent euh, et, et ces solutions, avec, ça peut passer déjà par les enfants en termes de sensibilisation. Et puis après, il y a une tâche d'huile qui se fait au niveau des parents.
0: Alors vous dites. Pas d'anxiété, pas d'éco-anxiété. Cependant, est-ce qu'à ce micro, vous me dites que la situation est suffisamment grave pour imaginer qu'un jour, il n'y ait plus d'eau
1: Alors, euh, aujourd'hui, avant d'avoir. Alors, c'est vrai que le premier mètre cube qui va manquer, c'est celui qui va coûter le plus cher, qui va manquer à, ouais. à l'ensemble de la population. Euh, moi, aujourd'hui, je pense qu'on a suffisamment de, 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 de technologies et de ressources alternatives en France pour qu'on ne manque pas d'eau. C'est-à-dire que ces investissements. Euh, qui vont vraiment être euh, mais impératifs dans les années à venir. Il faut les commencer dès maintenant. Euh, on est déjà dans le rouge. Il ne faut pas attendre d'être encore plus au pied du mur pour pouvoir les mettre en œuvre parce que il y a toujours un, un, un temps, une inertie avant que les, les projets euh, voient le jour.
0: Donc ça veut dire du financement, ça veut dire des administrations qui euh, qui accompagnent
1: les, euh, Bien les sûr, projets. Mais toujours sur ce projet de réutilisation de usées traitées pour pouvoir les, les mettre en œuvre, il faut en fait avoir des discussions avec quatre ministères. Faisons un guichet unique, mettons en œuvre, grâce au préfet, euh, ce, ce guichet unique qui permet de traiter les, les, pro les projets euh, très rapidement, que cette phase, on va dire, de test qui nous est encore opposée, mais en fait, les tests, on en a fait des centaines en France. Aujourd'hui, on peut passer à l'ère industrielle. Là, maintenant, il faut passer à l'action. Donc, mettons en place ces guichets uniques, simplifions les procédures administratives, et je peux vous assurer ça va libérer les énergies. Le ministre de l'écologie,
0: Christophe Béchu, a eu raison de tirer la sonnette d'alarme dès le mois de janvier euh, pour l'été 2023, rappelant chacun à sa responsabilité à ses convictions.
1: Oui, tout à fait. Mais cette, il a une réaction qui est saine. Mmh. Cette réaction, on aurait pu l'avoir aussi il y a quatre ou cinq ans, à nouveau. Bon, voilà. Maintenant, il y a une prise de conscience qui est, qui est plus installée. J'espère que maintenant, on va pouvoir y arriver.
0: On parlait des, des, des administrations. Je voudrais vous, vous faire réagir sur, sur la formation, parce que euh, l'avenir reposera évidemment sur euh, tous ces ingénieurs, tous ces experts qui pourront euh, accompagner ces, ces projets. Vous avez un projet de campus, c'est ça, des métiers et des qualifications sur l'eau, hein.
1: Alors, en fait, on a un très, très grand projet. Ouais. Euh, comme je vous le disais, les Pyrénées orientales, pour moi, ça doit être le creuset de ce qui doit se faire en France demain en termes de gestion de la ressource dans sa dans sa globalité et quand en fait vous regardez au niveau de notre région euro région occitanie catalogne en plus les pyrénées orientales c'est le barissant de cette mm -hmm. de cette région là et donc en fait tout naturellement on a signé une convention de partenariat avec madame sophie béjan qui est euh, rectrice d'académie mm -hmm. pour pouvoir travailler sur différents sujets à la fois la création euh, de modules de formation euh, initiale et en continu autour de autour de nos métiers mais aussi sur la d'un campus des métiers des qualifications autour de l'eau. Donc ça, ça serait la première brique de notre projet. Et ce qu'on souhaiterait, c'est que, et d'ailleurs, on a créé une association dans ce cadre-là mmh. avec différents acteurs économiques sur les Pyrénées orientales. Le campus, c'est la première brique. Après, nous allons travailler à la création d'un pôle de compétitivité de la transformation écologique pour que demain, euh, en fonction de l'évolution de la réglementation européenne, on crée un pôle fédéral européen de la transition écologique qui serait basé sur les Pyrénées Orientales, qui ferait le lien entre la France, l'Espagne, euh, tout l'arc méditerranéen.
0: Il y a un calendrier pour ce projet, pour ces projets.
1: Alors le campus des métiers des qualifications, nous espérons qu'il voit le jour cette année. Euh, le pôle de compétitivité, euh, il va falloir qu'on travaille sur les deux prochaines années pour pouvoir en fait définir stratégiquement quels sont les axes de formation à travailler et mettre en œuvre aussi ces modules de formation. Euh, mais c'est n'est pas un projet Veolia, ça va être un projet collectif. On va essayer d'être humblement le catalyseur de, de, de tout ça. Et une fois que tout cela aura été fait, euh, on va donc définir ce pôle de compétitivité sous deux ans. Après, c'est une décision de la part du gouvernement. Donc, on sera à un horizon plutôt 2026 et le pôle de fédéral européen 2027. Donc, on s'inscrit dans ce temps-là.
0: Donc c'est évidemment demain, hein, ou en tout cas après-demain, donc à un horizon court et moyen terme. Ça veut dire aussi pour les jeunes qui, qui nous écoutent
1: qu'il y a de l'emploi demain, il y a des opportunités de formation. Mais c'est une excellente question. Aujourd'hui en fait, on est confronté au paradoxe occitan. Oui. Et notamment dans les Pyrénées-Orientales mais à l'échelle de l'Occitanie. C'est-à-dire un paradoxe où vous avez un taux de chômage qui est relativement élevé au regard de d'autres départements mais en même temps, en fait, une offre d'emploi qui n'est pas pourvue. Et étude, les études qu'on a pu faire montrent que si on veut pouvoir... Faire ce retour à l'emploi, les gens, en fait, on va pouvoir les accrocher sur des choses qui ont du sens. Et tous les métiers verts et verdissants ont du sens. Donc, tout ce qui va être en lien avec la transformation écologique va avoir du sens et va leur permettre d'être beaucoup plus opérationnels. Mais il faut créer les modules de formation pour que les entreprises accueillent ces nouveaux talents. Transforme leur activité, peut-être en face émerger d'autres en lien avec cette transformation écologique.
0: Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une région qui a porté haut euh, la question environnementale. Alors évidemment par la collectivité, euh, la région Occitanie, mais aussi par les entreprises qui
1: accompagnent tous euh, tous ces sujets novateurs partout dans la région du reste hein. oui et, et on, on a la chance en plus d'avoir sur Montpellier un pôle de compétitivité eau le pôle Aqua Valley, ouais. qui regroupe mmh. euh, un grand nombre d'acteurs économiques autour des, des métiers de l'eau qui bien sûr regroupe des collectivités euh, la métropole qui regroupe le centre euh, IC Reward pardon de l'UNESCO euh, qui est euh, présidé par euh, Eric Serva donc on, on a en plus on a ce creuset là c'est dans notre ADN depuis des années
0: oui des chercheurs qui, euh, qui qui réfléchissent au quotidien sur ces sujets.
1: Oui, et en lien avec les acteurs économiques. On, on, donc, on n'est pas sur de la... Alors, la... recherche fondamentale est, est très bien, mais on est vraiment sur de la recherche appliquée et, et, et surtout aussi, j'allais oublier, un, des acteurs importants, c'est toutes les start-up qui se montent et aussi qui sont associées. Et ce qu'on essaie de faire aussi, c'est le lien entre euh, ces, ces structures et les grands groupes pour pouvoir favoriser le déploiement euh, euh, des énergies parce que euh, l'intelligence, elle est collective et les solutions, on les trouvera collectivement.
0: Alors, Olivier Sarlat, je le, je, je le rappelais, vous êtes euh, le directeur activité ou de Veolia Région Sud. On connaît Veolia, c'est dans l'esprit des, des Français. C'est une entreprise qui, en raison des crises
1: énergétiques, a été obligée, de, elle aussi, de s'adapter oui, et, et on a des, une ambition qui est forte, c'est-à-dire que d'ici cinq ans, mmh. euh, Veolia en France sera autonome en énergie. C'est-à-dire qu'on a déployé tout un vaste programme de développement des énergies renouvelables qui vont être mis au service déjà de nos services d'eau et d'assainissement, que nous adressons avec les, avec les collectivités et, avec, et nos besoins propres. Et d'ici 2050, nous souhaitons être neutres aussi, bien sûr, d'un point de vue émissions carbone. Et donc sur un territoire qui
0: évidemment, on l'a vu, euh, est, est innovant. Je pense à l'éolien flottant. Je pense à toutes les énergies renouvelables. Vous êtes en lien avec tous ces tous ces sujets. Et mais c'est
1: oui. Par exemple, vous parlez de l'éolien flottant qui va être mis euh, mmh. euh, au large de de, de Port de Port-le-Cat. Euh, oui, parce qu'on est en discussion avec une société qui va produire de l'hydrogène. Cet hydrogène va être produit à partir de l'énergie de, de ces hydroliennes, de ces éoliennes flottantes. Pardon, mmh. c'est pas des hydroliennes. Et il va, elle a besoin d'eau. Donc, on va être là aussi pour les accompagner dans la production d'une eau extrêmement pure qui va être mise en place dans, dans, les, dans ces appareils qui vont produire l'hydrogène.
0: Alors, on le sait peu, je voudrais qu'on l'évoque à, à ce micro, Olivier Sarlat, Veolia, Veolia Solidaire, Veolia Citoyenne, une entreprise qui, sur le territoire, a lancé beaucoup d'actions à
1: l'endroit de jeunes issus des, des quartiers. Je voudrais vous nous donner quelques, quelques exemples. Déjà, je suis intimement convaincu que le développement ne peut pas se faire au détriment des autres. Mmh. Euh, on a besoin d'être solidaires au niveau des territoires et c'est parce qu'on est utile à ces territoires qu'on a légitimité à pouvoir nous, nous y développer. Et donc, effectivement, il y a beaucoup d'actions qui sont faites, que ce soit au niveau des, des clubs sportifs dans lesquels on essaie de aussi les accompagner dans leur politique RSE. Ouais. Euh, lorsque nous sommes partenaires, par exemple, je prends l'Open Sud de, de tennis de Montpellier, euh, on a fait venir aussi 200 jeunes des quartiers de Montpellier pour pouvoir leur permettre de découvrir ce type de, euh, de sport euh, on, a, on a avec des associations monté un, un projet pour pouvoir emmener euh, des, euh, des mamans de la mosson et leurs enfants euh, découvrir Paris il y aura une cinquantaine de, de personnes découvrir Paris ils vont être reçus au Sénat euh, par la garde républicaine donc ça, ça sera sur une journée et après le lendemain elles iront visiter euh, Disneyland avec leurs enfants
0: donc ça signifie que nos entreprises aujourd'hui et pas simplement euh, Veolia mais au-delà de Veolia euh, doivent se montrer euh, plus citoyennes, doivent se montrer citoyennes, tout juste
1: euh, oui, et, et alors c'est vrai qu'on parle de, justement de la politique RSE. Oui. Euh, moi, le, la plus belle victoire, c'est quand on n'en parlera plus. C'est-à-dire que tout sera intégré dans, dans nos actions. C'est-à-dire qu'à nouveau, lorsque le développement économique ne peut pas se faire au détriment des personnes. Il faut que l'ensemble des publics, l'ensemble des parties prenantes soient, euh, soient embarqués. On ne peut pas laisser des gens sur le bord de la route. Vous reconnaissez tout de même que
0: c'est encore... Évidemment que c'est dans l'esprit de beaucoup d'entreprises, mais que le changement de conscience... Prend du temps. Oui, mais il est là.
1: Je veux dire, je suis élu à, à la CCI de l'Héro. Je suis élu à la CCI de l'Héro et je, je participe à la, à la commission RSE qui est présidée par claire Hart. Ouais. Euh, et on a produit un guide autour de la, de, la, de la RSE. Tous les jours, on a des entreprises qui, euh, qui, qui nous contactent pour pouvoir les aider, les accompagner dans cette démarche-là. Euh, non, le, le mouvement, le mouvement est là.
0: Je voudrais vous faire réagir Olivier Sarlat sur, sur l'actualité du, euh, du moment. On le disait, le Président de la République est intervenu euh, hier euh, pour euh, répondre hein, à, la, à, à la crise sociale. Euh, Qu'est-ce qu qu qui vous a marqué dans cette période de ces deux derniers mois Qu'est-ce qui a été le plus difficile à regarder, à voir euh, Est-ce que c'est ce qui se passe à l'Assemblée nationale Ce qui se passe dans la rue Ce qui se passe à l'Elysée Vous en tant que citoyen
1: moi, moi, en tant que citoyen, c'est vrai que les débats à l'Assemblée nationale m'ont vraiment beaucoup surpris. C'est vrai qu'on n'était pas habitué à une telle prise de, de parole. Je trouve qu'on a perdu de la sérénité dans, dans les débats. Je pense qu'il y a sûrement cruellement manqué. Euh, la pédagogie, est-ce qu'elle est allée jusqu'au bout Peut-être qu'on aurait pu en faire un petit peu plus. En tout cas, je sais qu'au sein de notre entreprise, on prône vraiment ce dialogue social. Euh, moi, enfin, dire, euh, tous les jours et avec des, des rendez-vous clairement définis, je, je rencontre les organisations mmh. syndicales et, et toutes les personnes qui sont élues. On, a, on essaie d'avoir ce dialogue-là et on le sent bien, c'est que quand le dialogue est présent, en fait, on arrive à, à, à construire quelque chose ensemble. Et, et là, j'ai l'impression que les, les individus étaient un peu les uns à côté des autres et il a manqué cette, cette unicité.
0: Et qu'est-ce qui manque en France Vous êtes chef d'entreprise, vous avez des salariés, vous regardez ce qui se passe tout autour de, de vous. Qu'est-ce qu'on doit reconstruire dans ce pays en termes de, de dialogue Parce que Le dialogue social au sein de Vélia, vous Lia, vous l'avez cité, mais qu'est-ce qu'on a, be qu qu a besoin Quels ingrédients a-t-on besoin
1: Je pense qu'on a besoin de, de respect, de tolérance et de solidarité. Euh, à nouveau, euh, -à dire on ne peut pas avancer les uns au détriment des autres. Je pense que aujourd'hui, euh, lorsqu'il y a le respect, lorsqu'il y a la solidarité, lorsqu'il y a la tolérance, cest dire que, mais ça nécessite, on, on rejoint les valeurs de l'éducation mmh. et, et du travail, c'est-à-dire un esprit euh, bien éduqué va comprendre une pensée différente de la sienne sans, sans forcément l'accepter. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on travaille sur ces notions d'éducation.
0: J'ai l'impression que le monde politique ne regarde pas suffisamment le monde économique.
1: Ah. <rire> Pourtant, on a, de, on, a, on, a, on a beaucoup, on a beaucoup, on a beaucoup de liens avec, mais on est au service d'eux. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas à Veolia de définir la politique. cest Dire que euh, tous les politiques sont élus démocratiquement. Nous, on est là pour les accompagner. On n'est pas là. Pour... Alors, on, on, est, on, on conseille, mais après, c'est eux qui décident.
0: Mais qu'est-ce qu'ils devraient prendre du monde économique, les politiques Qu'est-ce que vous avez de particulier, le monde
1: économique, qui pourrait être utile au monde politique <rire> C'est une question qui n'est pas simple. Euh, J'ai pas, pas la prétention de, de dire au monde politique comment il doit fonctionner. Sans en
0: avoir la prétention, mais en tout cas, qu'est-ce qui pourrait faire que euh, le monde politique au sens global puisse mieux comprendre la société au travers de l'entreprise Peut-être au travers de méthodes que vous installez, vous
1: mais, euh, mais à nouveau, c'est des, c'est des, des, méthodes. Euh, moi, je, je prends le cas de toujours. Excusez-moi de ma, de, de de ma région, mais c'est vrai que si on est, si on n'est pas capable de, de de discuter avec respect, si on n'est on pas capable de monter des projets sur lesquels en fait euh, on a une multitude d'individus. Moi, je vois au niveau de ma région, j'ai 750 personnes, donc j'ai mm -hmm. 750 individus. Mais mon rôle à moi, c'est de faire en sorte que toutes ces individualités, je les amène vers un projet, ouais. euh, vers un projet commun. Euh, voilà. C'est ça que c'est ça que je c'est ça que je cherche à faire. Ça veut dire que je euh, je dire, il faut qu il donner du sens. Il voilà, faut que je donne du sens. C'est mon rôle de donner du sens à ce que tous, que mes collaborateurs font. Et quand je donne du sens, quand les gens prennent prennent plaisir à, à travailler dans leur environnement, et eh bien généralement, on arrive à les amener à enfin on, 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 on déplace des montagnes. Vous recrutez aujourd'hui À Veolia Complètement. Oui, 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 tout à fait. Enfin, aujourd'hui, on recrute. Moi, je vois au niveau de ma région. Hier, j'ai fait une journée d'embauche des nouveaux, des nouveaux arrivants. J'avais, j'avais cinquante personnes dans dans la salle et c'était formidable. Voilà, ça a été formidable. Et aujourd'hui, quand on fait des sondages, 90% des personnes qui travaillent chez Veolia, en fait, vont recommander à leur entourage de venir travailler dans cette entreprise. Cette entreprise, elle existe en France, elle est développée dans le monde. Et, on, et il y a une chose qui me tient beaucoup à cœur, que Mestelle Brachianov, qui est notre nouvelle directrice générale en œuvre, c'est un socle social commun à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que quand vous allez d'un pays à un autre, on a la chance d'être en France, mais d'autres pays, les conditions sociales ne sont pas les mêmes. Donc on va instaurer, par exemple, euh, 10 semaines de congé maternité, ça va être un socle commun, euh, d'aider euh, les collaborateurs de Veolia partout dans le monde qui aident leur famille qui peut être euh, malade ou en difficulté. Donc on, on, met, on va mettre en place ce socle commun et ça, ça me parle. Un ADN commun. Merci beaucoup Olivier Sarlat, vous étiez mon invité ce soir,
0: directeur des activités eau de Veolia pour la région sud. Merci beaucoup. Merci à vous Olivier Biscay. Libre échange Une personnalité se livre ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay.